0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E. L. Oso. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani que está enfrente mío. ¿Cómo estás, Oso? Muy bien, excelente. Estamos a un mes de el comienzo de del comienzo de los playoffs. Del comienzo de los playoffs es a mediados de abril y lo que empieza a pasar eh, con este mes que queda es que cada lesión es una alarma a todo volumen en la que tenemos que reparar y escandalizarnos, aunque sea de lo que nos estamos empezando a perder porque los equipos ya empiezan a eh, perder partes que no van a llegar a recuperar con la solidez que deberían tener. Sí, aparte es un año especialmente parejo.
1: Es la primera vez que el este está muy parejo y muy fuerte arriba y en el oeste está sumamente entreverado todo y una lesión de, no te diría de una estrella, pero de un titular siquiera, genera un cambio drástico, no solo en la realidad de primera ronda, sino para adelante también.
0: Sí, por ejemplo, Malcolm Brogdon, que uno diría eh, que no es de las figuras más importantes de Milwaukee, que no es en términos de utilización de, en ataque sobre todo y eso no es de los más preponderantes, pero sin embargo es un rol que no tiene demasiado cómo cubrir Milwaukee y en este momento Malcolm Brogdon, por lo menos lo que se sabe de él es que tiene una lesión que probablemente le lleve entre 6 y 8 semanas. Creo que
1: hablamos en, algo, en alguna, algún pasaje, tocamos el tema de Brogdon y es un jugador que para mí es clave en este equipo. Sí. O sea, eh, ya se, se ha hablado muchas veces de la estructura de, de Milwaukee, de los tiradores, el nuevo approach, de, el nuevo encare ofensivo, sobre todo defensivo también, de, de parte de Woodenholzer, de rodear a Giannis como una especie de centro y de ponerle tiradores y jugadores que le generen espacio. Y del otro lado, un equipo extremadamente largo y dinámico, atlético, eh, que da los tiros que ellos quieren dando tiro, los tiros de cuarta distancia dan los triples que ellos quieren y prácticamente te cierran la pintura Bruno es de estos jugadores que le da solidez a este, a este encare porque contás con él todas las noches
0: y porque además no consume demasiado
1: a eso iba es un, un tipo que no demanda del equipo pero que puede cubrir los espacios que necesite si el equipo no está bien desde el tiro él te puede meter un tiro de pie firme si el equipo no está llegando a la pintura, él es capaz de, de penetrar con fuerza sí. y con decisión. Si Bledsoe está entreverado, puede tomar la base. Si no, si está bien, puede hacerle espacio y puede ponerse a defender y cubrir desde un base hasta un 12, hasta un 3.
0: Sí, hablábamos de que en términos de digamos de relacionamiento con Bledsoe es una especie de litio. ...es el, el tipo que equilibra a Bledsoe... ...bueno, de cuando está hiperactivo Bledsoe... ...él se apaga un poquitito más... ...y deja que esa hiperactividad funcione... ...si es que está siendo eficiente... ...y cuando Bledsoe está haciendo falsos contactos... ...digamos, agarra un poquito más para él la cosa y estabiliza permanentemente eh, esa, con esa especie de doble base porque él es como un base grande Ajá. que ha devenido en dos y eso es como un dos chiquito que devino en bases, sí. digamos, ¿no? Están como intercambiados y además de su correlación con Bledsoe, él no necesita específicamente la pelota en la mano y tiene, es el mejor tirador a pie firme que tiene Milwaukee. O sea, está tirando, es una temporada además que está tirando especialmente bien, está tirando 42% de 3. Tira poco, en realidad, lo cual vuelve a demostrar lo que decíamos que es, él solo es utilizado por Milwaukee cuando lo necesitan específicamente y en los momentos que lo necesitan y responde con una eficiencia bastante insólida. Es un tipo que tira... Eh, menos de cuatro triples por partido uh-huh. Es extrañísimo Y es el mejor tirador de tres Que tiene Milwaukee Tiene un 42.5% Habla de la madurez de su
1: juego Brogdon llegó a la NBA eh, Con una carrera universitaria larga O sea que ya llegó bastante maduro Desde que ha estado en la NBA Bueno fue el rookie del año En su temporada inicial Ha sido una de las piezas claves O sea que siempre ha absorbido Bastante responsabilidad para este equipo entonces ya tiene unos niveles de madurez que lo es en su manera de comportarse en el equipo y estas cosas hablan muy bien de la, cómo él disierne y lee el juego. ¿Por qué pasa que tira cuatro triples por partido siendo tan buen tirador? Porque ve de que le cosa el sistema. No necesita más tiradores, necesita alguien que llegue a la pintura. Dentro de este equipo Bledsoe es el, que, el, el designado penetrador del perímetro y Janis, que dado el sistema que tiene, tiene... Una, cap- una capacidad para llegar al fondo sí. y para crear, que generalmente termina o con un foul o con una, una bandeja o un día de él no él es el único que realmente ataca a los close hacia adentro, pone presión en la defensa para sacar foul, para generar para los demás y tiene todas las posibilidades lee de que el equipo no necesita un tirador más con Brook López, con Mirotic con Iliasova, con, con, los, con Snell con Middleton y hace lo que le pide el equipo, pudiendo él ponerse a tirar triple y quizás tirar ocho por partido Ajá. y sacarle buen jugo. Entonces, ese es la, el plantel y el lugar que ocupa este, en este equipo. Ni, hablamos, ni hablemos del, del clutch y la, la influencia que todos sentimos y leemos que tiene en el equipo como personalidad, no sí, la sí, seguridad sí. que transmite.
0: Sí, sí, tranquilidad. Es una, un jugador que transmite una paz eh, general y una sensación de que está al mando de la situación y que ninguna situación le va a quedar grande entonces se puede, lo puedes tirar ahí a la esquina mm. y saber que si la pelota rota, rota, rota y llega a él probablemente la meta
1: o que tome una buena decisión que es lo más importante, no vamos a poner no, no es un jugador all-star no. pero hay jugadores de estos que son estrellas para sus equipos, son estrellas sin ser una estrella en la liga porque son muy valorados dentro de su ecosistema, de su ambiente por esta necesidad quizás Dentro del sistema O por su adaptabilidad Y su madurez Para tomar decisiones Que es lo que todo equipo necesita
0: Entre 6 y 8 semanas Quiere decir que no llega Al inicio de los playoffs La primera ronda Segunda
1: segunda ronda
0: Segunda ronda Es difícil Ponerse a tiro En un playoff Ya empezado De todas maneras Él hizo algo similar El año pasado Llegó a la serie de Boston Casi sin partidos De la temporada regular En los últimos 10-12 partidos No jugó Porque tuvo una lesión Que ya ni me acuerdo cuál fue Y se acomodó bien Sí. Eh, justamente es, es del tipo de jugadores que se puede llegar a acomodar. Si realmente este, esta especie de eh, distensión, eh, desgarro en la fase a plantar le deja llegar a los playoffs, probablemente se pueda acomodar. No, 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 pare- hay,
1: no es una lesión fácil, ¿eh? No
0: es una lesión fácil. terriblemente es un, dolorosa es y molesta. Es
1: una lesión que pone, pone mucha, pre, mucho, mucha presión en la manera de ejecutar. O sea, vos tendes en el pie cuando tenés algún problema, generalmente no es de que venís de una tendinitis y después te rompes. Ven, estás generando un movimiento malo con el pie y el pie está, empieza a hacer presión de manera equivocada. Y eso cuando se desgarra de una, no solo tenés que curar el desgarro, sino que acomodar la manera de pisar y de hacer, de hacer el movimiento. Uh-huh. Es fundamental para cualquier tipo sí. de empuje que tengas, tener la fascia del pie bien y, bueno, el que tuvo Facility Plantar sabe de que es un dolor... Ah, duele, duele... Tremendo, tremendamente, tremendo... Sí, sí. Y un desgarro nunca es fácil devolver, cualquier sea el músculo... Porque no solo tiene que cerrar, sino que tiene que cerrar bien el, Tiene que acomodar bien el callo... Y tenés que sentirte vos cómodo con eso y seguro... Eh, es verdad que el año pasado lo hizo bien... Yo soy bastante respetuoso de los desgarros, ¿no? Y más de este tipo de desgarro...
0: No sos muy optimista con respecto a la vuelta de Brogdon a tiempo para los playoffs. me parece
1: difícil ¿no? o sea, lo, hay, si hay jugadores serios como este, me parece que pueden hacer todo lo que se le manda y generalmente ese tipo de jugadores sale adelante de manera exitosa no es sencillo, ¿eh? tiene, tiene posibilidades de que vuelva a recaer o que no se sienta 100%, no es uno de los jugadores que, eh, que necesita tanto más su atleticismo y depende 100% de eso, quizás no esté al 100, esté al 80% pero pueda manejarlo con su inteligencia. Quizás no vaya tanto más para adentro, utilice más el tiro, no sea tan agresivo, pero bueno, es algo para mantener mantener el ojo atento.
0: Sí, porque además el problema principal que tiene mi que ahí es que no hay un jugador que lo pueda reemplazar completamente. De hecho, eh, Budenholzer lo que hizo como primera prueba, digamos, es un ensayo experimental que fue poner a, a Mirotic. Como tenés a Yanis, como tenés ante Tokumbo, que lo puedes correr tres posiciones para atrás y claro. tres posiciones para adelante, digamos, puedes jugar en cualquier posición, vos puedes hacer el cambio que quieras claro. cuando te falta un jugador. Sí, sí. Lo que eligió inicialmente en ese partido contra Filadelfia fue bastante especial porque fue el domingo de tarde y además tuvo un duelo de esos que fascinan a la NBA y que atraen al, al gran público porque. Fue un choque de planetas, básicamente, claro. entre Embiid y Yanis Antetokounmpo. Eh, lo que hizo fue tirar a Milotich adentro y arrancar con un equipo extrañísimo. Perdió eh, Milwaukee, ¿verdad? Perdió de local con Filadelfia, un partido que siempre estuvo a 8 o 10 puntos. No, no, no logró acercarse nunca, salvo una arremetida final ahí, pero típica de local, no sé qué. Pero no se veía tan mal el partido que tuvo Milwaukee con respecto a lo que se podía proyectar de ahí hacia el futuro. No es un partido que si yo fuera hincha de Milwaukee me hubiera dejado especialmente preocupado. Por los tiros que tomó Filadelfia, porque Milwaukee se mantuvo más o menos en su estructura. O sea, Filadelfia no le impuso el juego. Pareció más bien a la inversa, que Milwaukee le imponía el juego a Filadelfia. Sin embargo, gana Filadelfia con un par de igual asteriscos que son preocupantes pero que ya de alguna manera lo podías prever que es no hay nadie que pueda defender a Envid en ese equipo nadie cero jugador que pueda defender a Envid. cero Envid los tendría que eh, pasar por encima a todos Eh, igual es un
1: consuelo de que nadie en la liga lo puede defender así que es uno de los factores o sea es como Giannis Giannis no lo puede defender nadie algunos le pueden hacer cosquillas pero nadie lo puede defender defender creo que Milwaukee tuvo una estrategia bastante interesante Tuvo malos porcentajes de tres. Creo que Mirotic, Mirotic le salieron cuatro o cinco pelotas de adentro. Sí, tuvo
0: un partido malísimo. Tuvo, tuvo un
1: mal partido, un poco perdido Creo atrás. Que por, este nueva, por, esta nueva, por esta nueva formación. Creo que tiene que seguirse acoplando a este, a este nuevo rol.
0: Atrás se le notaba especialmente perdido.
1: Sí, probablemente. Filadelfia es un equipo que juega raro también, ¿no? Creo que para los para el mismo equipo que lo defiende. Si bien te da facilidades porque tienes lugares de donde ayudar sus jugadores no son eh, de los más normales en sus movimientos uno se acostumbra a parámetros de juego dentro de de los partidos de la liga y es una liga que los playbooks de los equipos son extensísimos, que tienen eh, lo que se llama quick hitters eh, o situaciones especiales que son eh, situaciones de jugada específica para una acción rápida los equipos están jugando muy rápido también Entonces toman tiros muy, muy temprano en el reloj Entonces las defensas Vos te vas acostumbrando a parámetros de acción eh, Cortinas cruzadas Cortinas a espalda eh, sí. co- co- el Cortina al el coordinador eh, de- Determinados puntos de que vos te acostumbras Philadelphia no juega nada de eso Juega constantemente handoffs ataja, Ataca temprano en, la, en, en el reloj Y después juega unas suertes de aclarado, pero con situaciones extrañas, en lugares extraños. Dada la la realidad de Ben Simmons, el tipo de juego que tiene que utilizar en Bid por la falta de espacio.
0: Sí. Tiró 13 triples. Claro. Bueno, esto
1: esto a lo que iba con con la estrategia de Milwaukee. Milwaukee hace ya unos partidos está dejando que los cinco tiradores.
0: Los pop. Los, los dejan.
1: tome. Sí. No importa si sos buen tirador, si más sos mal tirador.
0: Pican and pop, eh, que es la cuando se defiende fondo o minisona o lo que sea. Cuando el grande se queda en la pintura Ajá. y no sale. El antídoto a esa defensa inmediato es el pick and pop. No hay Ajá. manera de que ese grande llegue a tapar el tiro del otro grande que eh, cortinó y se abrió. Exacto. Eso lo está dejando. Lo
1: está dejando eh, con tranquilidad. Creo que por momentos vida estaba haciendo tal desastre Que se vieron tentados Y algunos erraron en salirle un poco Y los destruyó Creo que Yanis también se le paró un par de veces Como para desafiarlo Ay. Y no tiene el poder como para, como para enfrentarlo Hombre a hombre.
0: Hay una jugada en el primer tiempo en la que hace una faja y un crossover y termina... Es una cosa loco, que mide 2'17. Ese vez... muchacho mide 2'17 y anda haciendo crossover. Pero son grandes señales para Milwaukee, que
1: en vez tenga que estar a 9 metros tirando dos crossover, una faja, chocando y yéndose fade away para, para anotar. En esa misma jugada de un tipo parado en la esquina que ni siquiera se mueve, le genera el espacio para que pueda jugar. Es, es increíble esa jugada para ese tipo de tamaños y ese, ese, esa posición de juego. Pero yo, como técnico, me quedo tranquilo. Yo con eso puedo vivir tranquilamente. Sí, sí, sí. Yo creo que en, esta, en este tipo de machapa, aparte de lo que sucede, es de que los equipos prueban cosas, pero no realmente tienen no muestran. lo que tienen. Sí, claro. sí, sí,
0: sí, no muestran. Están, están eh, entre mintiéndose uno al otro y probando algo de verdad, pero enseguida. Eh, superponiéndole una mentira para que parezca o camuflar lo que realmente estabas ensayando. Exacto. Es una es un juego de engaños permanente.
1: Fue mucho, fue un muy duelo de parque. Y sobre todo al final lo vimos. Eh, Gianni yendo con todo, buscando el mismatch, atacando fuerte al aro. Filadelfia decidido a quedarse en casa con los tiradores y dejarlo de que él eh, genere y llegue
0: al fondo. Hizo 52 Claro. un desastre 52 puntos un
1: desastre porque digo Filadelfia optó por marcarlo con su centro y tirarle ay- ayudas secundarias una vez que se comprometiera profundo en la pista, claro ¿no? no dejar ese primer pase después de la primera acción o del primer paso de, de su doble ritmo que eso es lo que genera el pase afuera y la rotación de bola los triples
0: ¿no le fue un poquito mejor a Embiid defendiendo a Giannis que a Giannis defendiendo a Embiid? Eh, Envid tuvo un 5 de 12 Giannis contra Envid y y en el otro lado las veces que quedaron en un mano a mano Envid y Giannis yo creo que Envid lo dominó también fue un partido bastante acertado en el tiro a media distancia de Envid que eso eh, eh, no siempre es así y que le ...favorece su juego, o sea, lo hace mucho más fluido... ...por esta falta de espacio que decía vos que tiene y todo eso... ...cuando el tiro de media le está entrando... ...es una situación bastante más confortable para Seguro, él. Seguro, claro. Pero, y además iba 8 o 10 puntos arriba de todo el partido, ¿no? Mi boqui corría detrás. Pero la sensación que me dio es que... ...en Bid le puede cortar mejor los caminos a Giannis... ...porque le encuentra más los ángulos a la penetración de Giannis... ...que muchas veces tiene más que ver con los ángulos que con la velocidad... Porque si bien es rápido, no, el primer paso no es especialmente veloz de Janis de
1: No porque no lo necesita porque nadie se le sube arriba Él eh, va hacia atrás y te agarra en carrera Y no es el primer paso, es el slalom con el paso abierto Hacia adelante o hacia el costado ese segundo paso del, del, del doble ritmo es, sí. el, es el criminal, porque ahí es donde vos te tenés que mover y él inicia el contacto y te saca el fao o te deja de que vos quedes plantado y te estira el brazo.
0: El, el, y, el brazo y, mecánico de ese. tira sí. seis
1: sí. metros para el costado. Sí. Eh, me parece que en lo que tiene es la fuerza y la base para aguantar ese contacto. Dos, tres veces en el primer tiempo, Gianni mordió el anzuelo y le tiró tres triples. Le metió uno. Metió otro y compró ese, ese triple llegando. Y es lo que va a querer refilar. Sí. que haga toda la noche.
0: Aunque insistió, 3 de Aunque 8. insistió
1: pero sí. es la misma receta del otro lado. O sea, vamos a vivir con eso. Y más a tener que meter seis triples para que, claro. pa que, pa que pestañe. Y después logró, en ese primer paso, chocarlo y moverlo un poco. Y hacerlo errar. Si bien él llegaba cómodo. Eh, le Luis.
0: cambiaba el, el recorrido con, por eso te digo que le buscaba el ángulo de las, de, de las penetraciones de la ida al aro, le buscaba un ángulo como para sacarlo un poco del recorrido y eso le costó a Janis.
1: claro lo que, lo, que, lo que te decía de la fuerza es que él le encuentra el ángulo pero hay que tener la fuerza para que no te mueva porque viene es, es un tren que viene okay. a toda velocidad y por más de que vos le encuentres el ángulo si vos no tenés la potencia para aguantar ese
0: choque te saca. Te cruza Bueno. Aboban lo, lo tiró no. para lo tiró contra el tablero. Es impresionante. ¿Cómo, cómo una persona de 2'20 puede ser arrasada? por un tipo que igual mide 2.11 ¿no? yo no lo podía creer yo tuve la
1: suerte de estar al lado de Boban sacarme una foto con Boban y ver esta, esta acción, verlo caer de esta manera
0: impresionante
1: ponía, el tipo se agarraba ¿Sí? y ponía los dos brazos para adelante yo no podía creer, el tipo me puso la mano acá y me llegó desde el hombro hasta el codo es lo más mano.
0: parecido a un gigante es, que hemos visto dentro de una cancha sí, de básquetbol sí, 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 es, es,
1: era un partido de los Monsters.
0: De claro. Space Jam. Ayer. 100%. Es sí, como sí, miraba sí, las alineaciones y era ridículo. Totalmente. Era ridículo. Sí, sí, sí. Es, hay un par de, de goles que le hace Janis a Boban que. Son como de... Bueno, vamos a parar, vamos a parar todo esto acá... Claro. Y revisemos si queremos seguir con esto adelante... Porque <risa> acaban de someter a un gigante... Y lo acaban de tirar abajo del árbol Lo acaban de dejar del Uy, otro de... lado... Del lado incorrecto del árbol digamos... Como si fuera un niño que creció demasiado... Es una cosa demencial... Y bueno, después también le hundió un par de pelotas en la cara a Bencimos... Creo que una que fue la que es, quedó en los highlights... Donde él eh, le sale gritando que es un, es un niño... Eh, porque verdaderamente es un niño, es un niño. y además le, les anota a todos como a niños. Claro. <risa> sí, sí, sí. pero es que el 99% de la NBA son niños para él. Esperemos altura. que vencimos
1: haya recibido el mensaje. Sí, 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 sí. Porque para, para mí es el punto, es el, el jugador espejo el que tiene que ver. No va a tener las dimensiones que tiene Giannis, pero para mí tiene que buscar tener ese tipo de juego. Tener que hacer el esfuerzo físico físico y el trabajo fuera de la cancha para potenciar el cuerpo como lo hizo Giannis para poder llegar a ser eficaz y dominante dentro de la NBA. Si no, se va a quedar en un jugador espectacular, eh, espectacular dentro de la temporada regular y poco más. Eh, claramente en este tipo de partidos se ve cuando se sube la intensidad, se cortan los caminos en, ofensi- en transición y en este equipo específicamente, que es jugando de base, le cuesta muchísimo sacar ventaja.
0: Él pasa de hacer 18 20 puntos en un partido normal de temporada regular a hacer 9. Uh-huh. Eh.
1: Pero no solo, la, no solo la cantidad de puntos, sino la influencia en el juego. Porque no dominan las tableros, porque no logra conseguir las asistencias tempranas y... Porque empieza a ser un problema general y él mismo se da cuenta. Ya lo sí. ves, se va y se para en el short corner, ni siquiera trata de generar nada. No mete una cortina a espalda, no, no. llega un
0: espacio. Está esperando a ver si le cae el rebote ahí, que fue lo que le pasó inmediatamente después. Los dioses del básquet lo premiaron después de ser humillado por Giannis a la jugada siguiente. Le cae el rebote a él y la hunde corrigiendo un tiro de envid. Sí,
1: sí Sí, eso fue un regalito para Giannis porque no es su rol, no es su lugar. Exacto. entonces los dioses o del bajo te acomodan instantáneamente sí, no, no, sos, no, no, tenés, ese no sos ese tipo de jugador no, no. sos ese tipo de jugador no tenés esa personalidad no sos Westbrook claro no, no vengas a chamullar porque <risa> claro. es mentira no, vos quédate con tu perfil que
0: estás bárbaro <risa> que, que sos simpático y que claro. te queremos todos sí, y que, que sos... jugás fuerte y competitivo claro. con
1: eso, pero no no te metas
0: con eso no, no 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 <risa> exactamente Estuvo, quiso eh, sacar la patente ahí de, <risa> claro. de yo me lo llevo sí. a todos puestos sí, y yo sí, les digo sí, quiénes sí. son y los revuelco por el claro, piso no sé cuánto y a la jugada siguiente fue bastante cruel lo que sucedió porque a la jugada siguiente le hunden la pelota en la cara de atrás, porque él había soltado un poco a Ben Simon para sí. ir a la ayuda de envid, y se la hunden en, en la nuca, sí. que es una cosa bastante molesta. Y Ben Simon
1: también lo grita como de pesado y sabemos. Si que no, pesado, tampoco, tampoco. No, fue no, todo no. Como una situación bastante cómica
0: Sí, a, los dos se merecen que los agarre Westbrook Y bueno, <risa> les le demuestre quién es el macho alfa ahí Pero en cualquier caso, me parece que está como cada vez más claro lo que hablábamos de Que Gianni se parece mucho más a, a Shaquille O'Neal que a Magic
1: no Sí, eh, claramente
0: Porque en algún momento Jason Kidd lo trató de iniciar como base como base gigante y en realidad es un Shaquille O'Neal hiperatlético de hecho el otro día estaba mirando no me acuerdo nada de fue que salió, salieron las estadísticas de Shaquille O'Neal cuando tenía 24 años son casi iguales esas estadísticas Yanis eh, tiene un poquito mejor de porcentaje de tiro uh-huh. eh, porque es todavía más fuerte y más dominante que O'Neal y algunos puntos más eh, pero son casi iguales las estadísticas son muy parecidas a los 24 años de los dos es increíble que sean tan distintos y sean tan iguales que no tengan no, nada que ver nada ¿sí? que son... ver o sea, pero es... claro
1: como acá se ha transformado tanto la NBA exacto. Eh, cumple la misma función
0: tiene eh, exactamente tiene es el, es el Shaquille O'Neal que precisa de esta era exacto, digamos, exacto, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, pero es, es bastante impresionante y es es un poco difícil al principio llegar a eso, pero después de que ves a Shaquille O'Neill ahí, no paras de verlo en ningún momento.
1: Hasta cuando la hunde, lo ves y es, es, es igual.
0: Claro, esa cosa que los tiraba así, le hacía una parada y se lo hundía así en la cara, casi sin saltar, con una mano sola. Sí, es sí, una situación bastante peculiar. Entonces, vos estarías tranquilo si fueras Milwaukee, ¿no? Después de este partido, ¿o no? Sí,
1: sí, sí. Estaría tranquilo, sí. Me, me preocuparía un poco el tema de, esa, de, de lo que hablábamos del, de la llegada a la pintura, ¿no? Me parece que si dependo que... Que Bledsoe sea mi generador eh, Atacando Porque los triples Vos los conseguís Del juego, sí, el de... juego ofensivo que te da Las acciones que, que tengas puntuales Pero muchísimas veces Y más en los playoffs del el, el desequilibrio uno contra uno
0: Haciendo colapsar gente en la pintura Exacto. A partir de la ayuda Giannis, Y rotando Gianni te
1: genera eso Pero ya vemos Que la gran mayoría de los equipos Estoy seguro que van a implementar Este tipo de, de, de estrategia
0: Y el único jugador sacando a Giannis ahora que no está Brogdon que puede llegar a la pintura es Bledsoe no tiene otro jugador que pueda hacerlo no lo hace Mirotic eh, no lo hace Brook López obviamente Eh, Middleton casi nunca digamos no rompiendo
1: es un especialista de cuarta distancia de jugar un posteo Bastante abierto y después en el tiro, un el tiro. Un, tique, un tiro.
0: No, no tiene un jugador. Además, empiezas a repasar y que va a jugar con Di Vincenzo, eh, pues, <ríe> o sea que además ni siquiera está sano. Eh. Eh, Sterling Brown no, que es bien. el hermano de Shannon Brown. Que bueno, eh, si Kobe ya supo salir campeón con ese, con uno de esos, no? ¿por qué no? Pero también está roto. Además, entonces no hay un Tony Snell, es un
1: especialista defensivo que no, no del otro lado no va a Va a generar ofensivamente no. nada para los demás. Para mí es un jugador confiable, pero no para esa función. Y está la, la eterna promesa de Smell. George Hill.
0: Ah, de George que Hill. Es
1: el, el arma que viene sin, sin balas.
0: Sí, es un una arma preciosa, perfecta, que debería darte todo lo que necesitas. Es lo que trajo Milwaukee para los minutos. Es que no estoy a Brogdon en Exacto. cancha, pero George Hill. Para empezar, tampoco está. El otro día tampoco está. Cuando lo precisabas, el primer partido que no iba a jugar Drogdon, que vos podías decir, bueno, ponemos a George Hill, no estaba. Nunca se sabe por qué no está. Digamos Siempre tiene algún tipo de dolencia o lesión. Ya no dicen nada. Dicen, ¿es George Hill? Es George Hill, claro. George Hill no está. DMP, nadie George pregunta. Está. Nadie está. pregunta. Sí, claro. No, no ponen una razón. No ponen este, ni eh, Sornes. No ponen nada. Solo ponen... Pero es la
1: foto de Robert, World. Es la foto de George Hill
0: ahí. <risas> sí, sí, es George Hill. Y no juega por Jeff Y cuando juega tampoco te termina dando lo que esperás que te dé. Entonces, eh, ante esa situación van a quedar un poco chuecos. Sí, eh, sí, sí. A menos que se genere el milagro y vuelva Brogdon para yo esa segunda era, ronda.
1: Te decía que era el chef Green de los perimetrales. Sí. Es, 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 yo lo veo, lo veo siempre así.
0: Me va a dar esto, 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 esto y esto. Mira todo lo que me va a dar. Y al final, cuando necesitas que te dé A, no te lo da. Cuando necesitas que te dé C justo tampoco pudo y capaz que te dio un poquito de A pero ya no necesitabas que te diera A y después un día que necesitas que te diera cualquiera de las cuatro cosas está lesionado. Claro. O sea, entonces es como ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo, George? Eh, no, no, no vamos a poder establecer una relación sana. El sí. papel es hermoso es un problema es un problema ¿eh? eso y bueno pau gasol en otras novedades pau gasol está completamente fuera de la posibilidad de pisar una cancha lo cual nos parece bastante lógico lo que envejeció pau gasol impresionante si no jugó el otro día eh, contra envid uh-huh. no creo que pise la cancha uh-huh. prefirieron poner a dj wilson no, decidir. yo
1: creo que lo, lo, lo contrataron Para ver si puede terminar su carrera Jugando contra Marga Sol Una final de conferencia Para que se saquen una foto En claro, mitad de la cancha Y se puede ir aplaudido
0: Para mí en algún momento tenía algún tipo de esperanza de Que pudiera cumplir algo parecido A un rol de 8 o 10 minutos De veterano Ya te digo, contra jugadores específicos Contra Embiid, contra su hermano contra Pero si no lo puse el otro día sí. No creo que pise la cancha Eh, otro que se rompió es McCollum pero en ese sentido quizás sea menos traumático no solo porque podría llegar a a volver antes tiene una cosa que se llama ya te lo voy a decir se llama Poplitius Strain (ríe) manejate con eso está en algún lugar de la rodilla no sé qué es Es en algún lugar de la rodilla... Creo que es en la parte posterior... Pero... Al parecer es bastante molesto... Y es algo que tuvo Kevin Garnett... En la temporada siguiente a la que Boston sale campeón... Sí...
1: Lo que derribó ese equipo... Ese
0: super equipo... eh, Fue lo que... La criptonita de los Boston Celtics... Ese tremendo... Fue el 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 Poplitius Strain... Así que... Si no hubiera existido el Poplitius... Probablemente... eh, Seguía la dinastía... Exactamente... En cualquier caso... Me parece que a diferencia de lo que sucede con Brogdon eh, a Portland, no le viene tan mal esta lesión de McCollum. No, lo, no creo que lo sienta en la temporada regular. Sí, y en los playoffs. En los playoffs, sí, por supuesto. Claramente. Pero es un ensayo del futuro uh-huh. para Portland. Porque en algún momento se van a tener que plantear la posibilidad seria de sacar. Un 3 y un 4 buenos por Macaulay. Ya lo vimos
1: todos. O sea, ya, ya lo vimos todos. Ellos ¿sabes? están negando la realidad. Ellos están negando la realidad por el cariño que le tienen a este, a este dúo este y al el sacrificio y el constante overachieving de, de este tipo. El constante buscar el techo es admirable
0: realmente. Conmovedor, conmovedor. Debe ser muy difícil deshacer eso muy porque difícil. estás. Rompiendo algo que se forzó mucho por sobrevivir. Y vos lo tenés que matar. Y aparte, hicieron todo lo que había que hacer, lo hicieron bien para sobrevivir.
1: Y aparte son dos jugadores que ellos mismos draftearon, que eran underdogs, que venían de escuela chica, que los descubrieron prácticamente. No sé cómo son como los hijos prodigios sí. de ellos. Eh, es muy difícil la situación de McCollum y, y mismo de. para Lillard, ¿no? Porque él ya lo ves que es el jefe de la manada y él tiene los códigos arraigados en ese vestuario y no le quiere largar la mano a nadie porque no, el tipo tiene sí, los valores no. puestos y es así y se nota, y se nota en, en lo sano que está ese equipo pero es evidente que tienen que deshacerse dos firuleteros así con extremado talento pero tan chiquito y tan necesitado de las bolas todos tiros tan difíciles
0: y del otro lado los dos son una liability además del otro lado los dos son una debilidad entonces, bueno, en defensa sí. en defensa sufren los dos muchísimo. Necesitas uno que contraponga a lo que te da, no solo en ataque, sino lo poco que te da en defensa. O sea, necesitas un peón, un brockdown necesitas <risa> <si> <risa> al lado de Lillard, por ejemplo. Ese tipo de jugadores que le puedan dar eh, todo lo que esté haciendo falta que le den, en lugar de tener unas necesidades... Eh, que consuman tanto dentro de un equipo. Claro, es algo
1: que inevitablemente va a suceder, no. No, no, no creo que esto movilice todo, eh, toda la realidad del equipo, pero claramente se vio ayer, ayer jugaron con Indiana, Lillard hace desastres igual, está en un punto, una exuberancia, eh, que que Steve no no le cambian lo más
0: mínimo. Exacto es ...tan desbordante... ...el talento de Lilar ...que en realidad... ...que esté con ...lo que hace... ...es que él tiene que poner... ...el freno Supreme, de manos a veces... ...para darle el espacio al otro... ...es tremendo lo que está jugando Lilar, ...es realmente disfrutar... ...es un hace, temporadum... Hace,
1: ...hace destrozos en el pick central... ...ya no saben qué hacer con él...
0: ...no porque además le agregó... ...una capacidad rítmica... ...para las bandejas... ...porque él tenía... ...dos movimientos... ...o, sea, o la tiraba de nueve metros y medio o en el pick and roll me estoy refiriendo o iba a hundirte en la cara y llegó un momento en el que no podía hundirte en la cara porque ya todos más o menos le tenían sacado los tiempos y ahora le agregó una cantidad de variantes en la terminación digamos ¿no? mucho paso cambiado, mucho un paso con el pie incorrecto por llamarlo de alguna manera eh, los foot ¿no? digamos eh, eh, le agregó una cantidad de trucos y mañas ahí muy cerca del aro en en la definición en el toque final que lo hacen un jugador mucho más complejo y sofisticado sí, claro
1: sí, sí, sí Sí, y aparte le agrega un nuevo pase en la salida del pick and roll él siempre fue eh, sí, súper sí como decía Néstor García o sea él él salía del pick and roll enfocado en el aro que lo sigue haciendo claramente Pero una vez que tiene la la primera situación dominada, está siendo capaz de largar la pelota. Y es como decías vos, venía seteado para anotar después del dribbling o ir derecho para abajo. Y bueno, si salía ahí la la tercera ayuda, ahí los hacía pagar. Ahora está siendo bastante más generoso con ese primer pase. Cuando la defensa de la ayuda
0: da un paso hacia adentro los hace pagar enseguida. Cuando quieren robar la ayuda, por decirlo en términos beibolísticos. Cuando quieren robar la base dan un paso antes y ahí al lado débil hay una ventaja
1: no, no, no es Luka Doncic pero realmente le ha agregado eso y le, le ha agregado una dimensión quizás confíe un poco más en los tiradores que tiene ahora, quizás con un Seth Curry eh, pueda tener un poco más de, de, de libertad a veces entra Leyman que le tiene un poco más de confianza también, a Aminu la está metiendo más en de, el tiro a pie firme yo qué sé,
0: quizás es eso. Sí, o Pero, lo convencieron de que tenía que agregarle... Puede eh, ser, porque esa. está
1: constantemente agregándole cosas. impresionante juego
0: ¿Cuál es en este momento, porque esto cambia semana a semana, cuál es en este momento tu favorito del este? Yo te contaba que vi Denver-Boston ayer y no debía haberlo hecho porque cada vez que veo a Boston dudo <risa> tremendamente de la capacidad de ese equipo para salir adelante porque es una máquina de dejar interrogantes. Ayer vi a de los peores partidos que he visto de Jalen Brown y no confío en Jalen Brown. No, me di cuenta no confío en Jalen Brown. Y en Taitum, a veces sí, a veces no. Rousier me parece que ya tocó techo y que otra vez va a dar mucho más de lo que esperamos, pero no sé si va a ser suficiente, etc. Claro.
1: No, a mí me pasa, me pasa lo mismo que a vos. Sigo con el pensamiento mágico de Boston. Tuts. Pero no sé por qué les creo tanto. Eh, sigo pensando que es el equipo que, que, que está, está mejor preparado ¿Sí? para el playoffs
0: Bueno, eh, teníamos tres... ¿No? Teníamos tres incorporaciones eh, la habíamos, Las habíamos repasado Harris entró como eh, no, no, no hubo ningún tipo de fuerza de rozamiento En su ingreso a Filadelfia Pero
1: mejor que vencimos
0: Sí, muchísimo más sí. Y, y que Jimmy Butler también, probablemente sí, sí. Después Milotic ha tenido buenos partidos y malos partidos pero en realidad no hay problemas de funcionamiento salvo en defensa a veces se pierde un poquito Gasol en Toronto yo esperaba que ingresara de una manera que calzara de una manera más fluida y precisa no aparenta ser el caso habíamos esbozado habíamos hecho una sinopsis el episodio pasado acerca de esta llegada de Gasol que además afecta a Ivaca por razones lógicas porque hay minutos de Ivaca ahí que por lo menos son puestos en cuestionamiento, todavía no sabemos si lo va a tener o no en playoff. Bueno, Ivaca tuvo esa reacción bastante insólita, pero esperable de Ivaca, digamos, que que le tira una piña a otro, como por tercera vez en su historia en la NBA le tira una piña a un jugador, en este caso a Marqués Cris. Old school. Old school, sí, claro. sí, 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 sí. Derecho a la piña. Sí. Es, va muy rápido a la piña Ivaca. Muy rápido llega a la piña. Ahora, estos estándares de hoy, sí. Totalmente. un par de veces que no llegó, pero. Eh, aprieta puños. Calibró, día. sí, 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 sí <risa> claro. Se cuadró, se cuadró como para sí, tirar. Bueno, sí. Enseguida aprieta el puño y entra a tirar para atrás la máquina. Y bueno, cuando. Eh, si suelta la catapulta esa es rarísimo no ha hecho contacto todavía con ningún rostro ni ningún cuerpo no hizo blanco todavía Ivaca con las piñas que tiró pero en definitiva eso generó una suspensión de cuatro partidos de Ivaca que le posibilita a Gasol tener más minutos uh-huh. así en términos generales lo de Gasol muy muy general no hace pie atrás eh, le cuesta muchísimo defender el pick and roll, lo atacan consistentemente todos los equipos lo van a buscar como si fuera una debilidad uh-huh. y de hecho, lo es. <risa> y además de los problemas que tiene atrás, no la está metiendo, pero eso es circunstancial. Eso me parece que es lo menos preocupante, ¿no? Para este caso de Gasol, que en realidad, además, tampoco esa es a su función esperada. La función esperada de él es que le dé otra dinámica, que le agregue la dimensión del pase a esa ofensiva que no la tienen casi ningún jugador, salvo Lauri, que está. Especialmente forzado hacia eso Porque es el único que lo puede hacer Y Van Blit, algo de bamblit Pero que tampoco es un brillante pasador eh, Si acá recién está aprendiendo a ver algunos pases Y al resto directamente no la pasa Kuwait no la pasa Iguaca no la pasa eh, este Bueno, todos los que vienen atrás Anunobi, Powell, todos esos no la pasan oh. Green tampoco la pasa Entonces, en la parte de la dinámica ofensiva Yo tengo como ciertos indicios, sobre todo estadísticos, que parece que, fueran, que fuera a funcionar eso. Que lo fuera...
1: sí, claramente. Aparte, este tipo de jugadores como Margasol, que es un tipo de cultura, de juego de equipo, de creación, eh, son, son jugadores que les influye, les influye mucho el medio. Cómo se sienten, cómo se sienten con el equipo. Conocer a sus jugadores con los que juega es importante. Y, y muy rara vez los jugadores que tienen estas características que están mucho tiempo en un equipo y que son líderes de un equipo. Van a otro, a otro equipo donde hay jugadores con, con peso, instalados, y llegan a hacer un boom ofensivo. Y llegan con claro. los porcentajes altísimos. Están como pensando más de lo que están jugando muchísimas veces, ¿no? Porque están tratando de meterse en el equipo, están viendo quién lee quién, eh, por dónde pasa el juego, dónde se pueden encajar... Que son cosas positivísimas, pero en los primeros arranques siempre cuesta. siempre Sí, cuesta sí,
0: sí, sí, está. sí.
1: Un tipo como Tobaya Harris, lo vemos que es un tipo que viene a anotar. Tiene ese, esa, esa cabeza seteada de anotación y por eso le cuesta poco. Pero todos los demás, los demás jugadores que vienen en un rol de más de creación y de generación y que vienen de un lugar establecido mucho tiempo... Tiene que sacarse sus costumbres anteriores y empezar a a congeniar con los demás.
0: Y entender los patrones de juego de los otros para poder eh, interceptar su juego en ese ese recorrido que ya tienen instalado el resto. Y y más esto
1: mismo que hablamos, de que lo que trae él es algo que no tenía el equipo. Entonces no es solo una adaptación específica de él, sino no viene a ocupar un lugar, viene a crear una, una... un nuevo aspecto de juego. Sí. Entonces genera toda una, una movida interna de que lleva tiempo, por más de que querramos de que, de que todo sea ya porque se viene sí. el playoff, no hay, no hay que como darle vuelta. Igual
0: ¿no? en ese camino se ve la luz mucho claro. más clara que en la parte defensiva, que es donde eh, yo no me imaginaba que estuviera tan mal. Uh-huh. Mi pregunta es: ¿perdió un paso a Sol? Y muy probablemente, sí. Lo, pero lo perdió definitivamente. ¿Puede recuperar, aunque sea un cuarto de paso o medio paso, con el entendimiento, con sus compañeros, de acá a que los playoffs avancen? Eh, o
1: Dudo de que, depende mucho del matchup, pero dudo de que él recupere el paso. Sí que el equipo lo empiece a cubrir mejor. Yo sigo pensando de que él tendría que acomodarse en ese rol de grande de segunda unidad. Sí. Para mí, él se sentiría más cómodo Creo que la segunda unidad necesita esa generación y cuando un jugador tiene el ímpetu ímpetu ofensivo defiende mejor, claramente. Y jugar contra jugadores de menor nivel, de
0: calibre. Claramente. Igual hay una mala noticia para eso desde el punto de vista estadístico y al ojo también, que es que cada vez que lo sacas del equipo titular eh, no, no, no funciona, pero a niveles escandalosos por ejemplo te digo eh, lo cual ya es un problema porque Gasol solo funciona con los cuatro titulares restantes le sacas una pieza y pones a otra y ya en números por lo menos aunque sea un sample muy chico aunque sea una eh, muestra muy pequeña igualmente es como bastante eh, preocupante desde el punto de vista numérico Eh, por ejemplo te digo que eh, Gasol con los titulares o sea con Lauri, Green, Leonard y Siakam está en un más 11 de net rating y eh, acumula más o menos entre 80 minutos, una cosa así. Uh-huh. Y realmente lo que se puede percibir es que aumenta el porcentaje de asistencia, o sea, el 72% de sí, los... Sí, claramente. El, 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 no, aumenta, digo, con respecto a Ivaca, Ajá. con los titulares, sí, sí, digamos. Sí, claro. eh, es, es, se nota... es un catalizador de juego colectivo, claramente. Sí. Pero el impacto se nota inmediatamente. Eh, tiene un 5% más de assist ratio, que es el, el radio de asistencia. O sea, cada 100 posesiones, eh, ¿cuántas terminan en asistencia? Y son es, es muchísimo más. Eh, y mejora el, el effective field goal y, y también el true shooting. O sea, pero salto cuantitativo cuantitativo O sea, estamos hablando de más 11% en en effective field goal y un más 10% en true shooting. Eh, Aumenta el pace también. Es es raro eso. Es como contraintuitivo eso porque uno pensaría que con Ibaka puede ir más rápido pero se ve que es tanto el uno por uno que juegan eh, cuando... Sí, se achata mucho el el juego. Exactamente. Y después cuando eh, le sacan a un jugador por ejemplo sacás a eh, ¿Qué te puedo decir? Uh, pones a Nunobi y sacás a Lennart y ya es un menos 10 de net rating. <risa> eh, un pequeño cambio, bueno, cuando entra Lin, eh, Gasol y Lin tienen eh, juntos como dúo, pierden por 11 puntos cada 100 posesiones. <risa> o sea, no, no <risa> pueden estar en cancha juntos, no pueden, estar.
1: no pueden estar. Sí, Lin empezó muy mal con su porcentaje de tiro y eso. Tiene un déficit enorme, creo que haya arrancado 0 de 17 en triples, una cosa así. Lina está... Y defensivamente sabemos que tiene problemas ya.
0: Lina está casi afuera de la rotación en este momento, sí. a menos que haga un cambio radical y ostensible en los próximos las próximas dos semanas. Lina sí. está a punto de quedarse para afuera de la sí, rotación. Lo salvó ahora la lesión de Lauri que le va a dar unos
1: unos minutos, más más, minutos.
0: Unos minutos para, para, para darse vuelta pero porque ahora o sea. además volvió Van Blit entonces no hay necesidad de probar más nada ahí y lo otro es que en su emparejamiento con Siakam como dúo adentro de la cancha ese dúo ya funciona más o menos a la altura en realidad un poquito mejor incluso que del de Ibaka Siakam uh-huh. todo esto para entreverarte un poco y decirte que eh, no es tan sencillo sacar a Gasol de los titulares y ponerlo en la segunda unidad porque se resiente, es como que no termina de, no termina de, de funcionar con esa segunda unidad de manera homogénea y con cierta solidez eh, para, desde el punto de vista ofensivo sobre todo, pero defensivo también. O sea, cuando, cuando le sacás la solidez de esos cuatro titulares que vienen jugando juntos hace mucho tiempo, no sé qué, se vuelve un poco caótico y, y se pierde el control, me parece ahí. Sí, sí, no claro, sé qué va a hacer, por eso, en realidad
1: lo, es, que es, estoy... es fascinante encontrar, encontrar la vuelta y hay cosas que son envidia y uno piensa de que hay cosas que en teoría deberían funcionar, como George Hill, y no, <ríe> no, 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 no funcionan. Funciona. No, no, Claramente el... no funcionan, es, es, los jugadores tienen tienen eso las químicas individuales y, y que lo que es lo que hace al básquet las pequeñas sociedades dentro de un equipo son todo pero bueno son espacios son minutos cortos son situaciones sí, cortas sí. yo veo de que hay un movimiento un cambio de estrategia drástico de un partido a otro están todo el tiempo tratando de probar cosas y si sí, vos tenés no ganas de no un parámetro y, tiendo a preocuparme de que la esencia del equipo
0: se pierda en en todo ese entreguero
1: por el corto tiempo de de adaptación. Para mí en Toronto hay algo que claramente funcionaba dentro de esos cinco titulares y lógicamente tenés que absorber los golpes en en este
0: pasaje. Igual estaba pensando ¿qué segunda unidad te da eh, medianas garantías sacando la de Boston que creo que es bastante acomodable? Porque Filadelfia no tiene banco de suplentes. Milwaukee está pelado en el banco de suplentes también y Toronto tiene esta cosa que está bien la segunda unidad pero no termina de cuajar y no termina de ser un grupo sólido que sabes que te va a dar eh, determinada cosa y podés confiar en él, o sea, es más bien como es, es un poco volátil la segunda bueno, es, unidad de Toronto, eh, lo, a digamos, mí me gusta eh. es una segunda eh, unidad que me gusta, pero es, pero es como volátil era lo,
1: lo que hablábamos de, de, de las tipos de estrategias de cómo encarar eh, el partido, o sea, hay técnicos que le encanta tener una segunda unidad que juegue junta, toda junta sí. un Rick Carly, por ejemplo te, te pone los cinco y te saca los cinco o sea, lo, lo hace en cuestión en un minuto, empieza a sacar y al, al minuto y medio ya tenés a toda la unidad y le da 6-7 minutos corrido para que se desarrolle. Hay otros que no. Sí. Dividen los titulares y empiezan a jugar siempre tenés una estrella en la cancha, sí, una o
0: dos. Hay algunos que no lo van a poder hacer como Filadelfia. Filadelfia no lo puede hacer por falta de materia prima. Y por, qué? Y por el encaje de sus piezas. Porque aparte hay, hay
1: piezas que no encajan y que se maximizan cuando se separan. Eh, en esto, no sé, hay que probarlo realmente hay que probarlo lógicamente que un jugador de básquet como Gasol como hablábamos de sistema y de juego cuando esté rodeado de mejores jugadores con más calidad, con mayor capacidad de anotar, entendimiento eh, entendimiento, va va a fluir mucho mejor Eh, y en un un lugar nuevo donde Gasol probablemente sea el foco ofensivo, eh, le va a costar más porque generalmente ya no, no está para ocupar ese rol eh, pero claramente para mí eh, es, es importante es importante que el equipo mantenga una, una identidad más allá de Gasol y vaca o Siakam pero claramente hay que escuchar esto, estos números porque son el análisis profundo y uno puede tener el ojo puesto en una realidad y que los números te cacheteen y la, la realidad es que la los resultados no están dando no no le están dando la razón a ninguna de estas
0: no de nada caminos. por ahora hay como un misterio ahí ¿qué es lo que te genera más dudas de Toronto de cara a los playoffs? Lauri bueno esa es la pregunta es Lauri Siakam o la, la inserción de Gasol Lauri Lauri Lauri, Lauri Gasol y... me parece
1: que es un jugador claramente de playoff, que estamos para estamos por ver si ya es un jugador de playoff en esta era, si realmente no pasó a ser un problemón en esta era de pick and roll y de de ritmo alto y de espacios espacios inalcanzables Mm. eh, estamos por ver si ya se quedó en la otra época
0: el problema que vos me decías que ni siquiera viene de una lesión. Claro. Decir, viene de jugar durante dos temporadas consecutivas, lo cual es peor, empeora la El situación El año pasado
1: tuvo una lesión, pero digo, jugó un buen porcentaje de partidos y este año jugó todos los partidos y teniendo minutos. O sea, mm. muchos saben, no perdió un paso, que está volviendo y se está encajando, se está encajando. Eh, cognitivamente, pero físicamente tendría que estar, estar a tope. Yo sé que es en un equipo que está pasando mal, pero en eh, Memphis no empezó la temporada pasando mal y, no. y apuntando al tanking. No, no, no. Entonces, claramente lo veo que tiene dificultades para para movilizarse. Vamos a ver. Está, está por verse. Todos confiamos en Gasol, ¿no?
0: Es un sí. jugador que nos gusta a todos. Eh, Marca Gasol es un, es eh, es un clase A. Es, claro. es, es, probablemente un, no sé si va a ser Hall of Fame, pero si no va a pegar en el palo. Es uh-huh. una... Es uno de los mejores pivots de los últimos 20 años de la NBA. Pero, de todas maneras, ese problema es salvable, ¿no? Lo peor que puede suceder es que no funcione. Que no no funcione juega poco. No funciona juega poco, listo. El problema de Lauri es insolucionable. Ya lo sabemos porque lo hemos visto funcionar problemáticamente en los playoffs. Yo creo que estando... Encima con una
1: lesión, acarreando
0: una lesión, agregándole a los problemas mentales. A mí lo que me parece es que las veces que lo he visto a Lauri... Es que los tiros que toma son dificilísimos, que no sé si los va a poder. Está con, un, está con una forma de tomar triples que son como todos a la carrera oh, o míos. con dos pasos atrás, una cosa que entran, pero me parece un poco más complicado que sigan entrando de esa manera cuando se ponga tensa la cosa. Pero por otro lado está Kuway, que es esa especie de... Hombre autista que anda por ahí, por la de él, y que le das la pelota y soluciona todo. Entonces, el peso ya no es de él, ya no es de él y su Sidecar, de él y su partener, como era cuando estaban él y de Rosen, que eran como un dúo inseparable, y no sé qué. Y lo que le pasaba de Rosen le pasaba a él también, y lo que le pasaba a él le pasaba de Rosen, y ese tipo de cosas. Entonces, me parece que eso lo va a liberar y que también es solucionable si la no funciona es sacarle un poco más de protagonismo, ir sacándolo y dejándolo como pasador, como un tipo que haga funcionar al equipo y reparta más de lo que asume y hacerle creer que está asumiendo mientras no está (risa) asumiendo, digamos. Lo de Siakam me parece insolucionable. Si Siakam no logra sostener este nivel superlativo, sideral, el que tuvo en la temporada regular, para mí es el Most Improved Player, para mí es, es, está por encima de D'Angelo Russell, pero porque tengo problemas personales con claro. D'Angelo Russell, este, no, no, no porque me haya eh, filtrado un audio de WhatsApp en el que quedaba pegado, como le pasó a Nick Young, ¿a quién fue? ¿a Nick Young fue que le pasó? Eh, no por eso, no, no por esa parte, eh, sino por la. Eh, eso, eso se lo perdono. Me parece que como millennial, como buen millennial, no sabe dónde empieza lo privado y dónde termina lo público. Sí. Eh, me, tengo un problema con su forma de jugar, pero en fin, no importa. Eso es aparte. Eh, lo que quiero decir es que si acá me está. Firuletero de Lux. Ese es, 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 es de Angelo claro. Sí, sí, es un jugador para un octavo puesto de playoff. Claro. O sea, para entrar y que todos festejemos. Eh, de hecho me gusta más Dinguidi así que totalmente de acuerdo, no puedo de acuerdo. mucho respeto con Dinguidi sí total, totalmente un peleador un tipo que fue y buscándose su minuto a minuto, segundo a segundo se fue ganando dentro de la cancha, lo echaron de todos lados el último que lo, terminó, lo que lo echó fue el Gordo Van Gandhi eh, que eso me hace eh, eh, algunas decisiones tomó en Detroit, viendo jugadores después fuera de Detroit, que él los tuvo de, es sí, seriamente, totalmente, seriamente. totalmente. Eh, y es un tipo al que quiero mucho, sí. pero le he perdido un poco de respeto. Para eh, un estándar, lo quiero mucho. Sí, es adorable, sí. es adorable, sí. acuerdo. Entonces, lo que te decía es que Siakam está en, una, en un momento que yo creo que está todavía un poco crudo y que se va a tener que cocinar el, en la acción. Sí, sí. Eh, porque no puede descender el impacto que tiene en el juego de Toronto porque si desciende el impacto de Siakam ese equipo eh, pierde parte de su esencia me parece Eh, eh, capaz que estoy dando demasiado por me parece que está
1: eh, cualquiera de las tres patas que me me nombras quizás la de Gasol es la más prescindible creo que este equipo es muy bueno si sí, las patas funcionan sí. o sea, No es un equipo que le sobre absolutamente nada no. Y el campo no está tampoco como para regalar
0: nada No, todo está muy finito Está todo sí. muy finito Por eso digo,
1: yo entiendo lo que me decís Y me pasa lo mismo eh, El tiro de tres, por ejemplo, decía acá ¿Va a vivir en los playoffs bueno. Esas penetraciones uno contra cinco eh, haciendo, haciendo medio giro Y en transición y encontrando los tiradores en la esquina, es dificilísimo sí, esas... va a funcionar esto cuando el, el scouting se, se, se concentre y le traten de sacar por ese, ese giro que te digo, que es el, el, el reversible asesino que tiene. Eh, ¿Lo van a dejar?
0: ¿Lo van a dejar? ¿Cuántas veces lo van a dejar eh, ser salvaje? Porque él necesita de esa condición de salvaje y él, se van achicando los márgenes de error en los playoffs, por lo tanto... Eh, vos, ¿cuántas veces van a tolerar esa, ese ataque de salvajismo claro. eh, cuando no funcione inmediatamente? O sea, que a la segunda o tercera vez, bueno, cortamos con esto o lo van a dejar que siga yendo y yendo es, y yendo. Es,
1: eso es lo que a mí me, me da mucho temor de la, de la pérdida de identidad del equipo. Vos con Margasol superás capaci, las capacidades de media cancha que te, se trasladan mucho mejor al, al playoff. Pero le sacás esa identidad De a lo que jugamos ¿Y ahora qué jugamos? ¿Vamos a ser solo mano a mano De, de Kuwait ¿Y después vamos a depender Que Gasol nos a jugar a todos? Eso es lo que a mí me da mucho temor De empezar a generar dudas En un uh-huh. equipo que está psicológicamente bien, sí. pero tiene puntos flacos claramente. Lauri eh, A mí lo que me pasa con Lauri es de que una y otra vez no termina de presentar estos síntomas. Porque... y esto que decís vos, me pasa lo mismo. Es un jugador que necesita estar topeado siempre para jugar a alto nivel. Y eso en los playoffs ha demostrado que una y otra vez lo supera.
0: Sí. Entonces... Sí, sí 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 porque está so, se sobrepasa se sobrecalienta Ajá. se le sobrecalienta la azotea claro. y hace cosas extrañísimas como ir a tirar eh, 200 tiros después de un partido de playoff eh, con las cámaras prendidas para que lo vean eh, luchando contra la adversidad y ese tipo de situaciones. Eh, lo que hablabas de Siakam de los triples en la temporada pasada es un tipo que pegó un salto de 15% en bueno, triples la temporada pasada tiró un 22 o sea no podía tirar de 3 y esta temporada tiene un 37 que es por encima de la media pero me
1: parece que no lo van a amargar
0: no, le van, a no le van a creer no le van a creer exactamente de triple. no le van a creer entonces vamos a está como ¿sabes lo que me pasa con esta temporada y ya cerramos este episodio de hoy con este concepto? me parece que no nos dio ninguna información que hace cuatro meses que estamos viendo partidos y estamos viendo equipos y no tenemos tenemos la misma información que cuando empezamos <risa> Eso, esa es la sensación que tengo ¿qué es Denver? no sabemos ¿Qué es Toronto? No sabemos. ¿Qué es Milwaukee? No sabemos. ¿Qué es Filadelfia? No sabemos. ¿Qué es Boston? Creemos que sabemos, pero no estamos para nada seguros porque en realidad es algo que nosotros nos imaginamos y armamos en una situación hipotética que no existe. O sea que cuando nos da datos, la, cuando nos da información la temporada regular, no los descartamos. No los descartamos completamente. No, no, Boston no es esta porquería que estuvimos viendo durante todo el año. No, Boston es un equipo serio, fuerte, sólido. Entonces. ¿Qué hicimos todo el exactamente, tiempo? Exactamente.
1: ¿Qué estamos haciendo? Muchachos, pague el
0: más en el dificultad de la familia. Eh, no sé qué... No nos dio nada de información. No tenemos información. Lo mismo pasa con Gold State. No, no, no importa lo que pasa. Van a aprender, van a aprender. Suben el interruptor y son una máquina. No tenemos información. Oso, es una temporada que nos dio cero información. Me voy, me voy deprimido. Cero... No, al revés. Es, es mágico. Vamos a entrar a los playoffs vírgenes. <risa> Vamos a entrar a los playoffs como Steve Carrell. Bueno. Vírgenes a los 40, vírgenes a los 82. Sería esto que es vírgenes <risa> después de 82 partidos. Es muy difícil, eh, por, lo, por lo menos para mí, eh, que era lo que eh, lo estaba pensando el otro día, de eso es muy difícil tamizar la información que nos dejó la temporada regular. Sí, sí, se puso todo
1: muy parejo y eso
0: Exacto. Es com- complica todo. Todo muy es... finito. Tenemos resúmenes, croquis de los equipos, pero todavía no los vemos funcionar en una situación que nos dé la seguridad de que eso va a andar, de que esos circuitos se van a conectar entre sí y que no va a haber un falso contacto permanente. Y siempre esa posibilidad, siempre está. Eh, eso, eso en parte es porque sí, los playoffs no, es otro no, deporte. No, y además porque los playoffs cambian toda la estructura del deporte en sí mismo es como otro juego dentro del juego igualmente me parece que es especialmente poca la información que tenemos para esta temporada sobre todo además porque como los equipos se desarman y se arman cada vez más rápido
1: es esta esta nueva nueva nevedad de muchos movimientos muchos cambios no solo fuera de temporada sino el trade deadline se movió tremendamente eh, las compras de la salida de los buyouts de los cuadros y tal esta paridad eh, genera el hecho de sacar a Lebron de e- del Este y la situación de Golden State que ya hablamos el episodio pasado genera toda una, bule- una vulnerabilidad gigante pero la verdad es que te- no puede estar tanta razón no sé si me contento triste no contento de de- de todas contento todas las horas que me puse siempre que contento en esta temporada siempre para contento. llegar de cero Capaz que el mejor, el mejor análisis es no mirar tanto y, no. y, y a quedarse afuera, pero. No, porque está es la fascinante parte. Fascinante, igual. El camino es fascinante. Exacto. El camino de
0: recompensa. Está la parte de disfrutable. Yo no creo en esa frase. <risa> pero igual. <risa> te la tiré Yo no sea, creo, no, no, si no. Te creo, la tiré muy secreta. No creo, no creo. Oso, eh, sea, muchísimas <risa> Sí, exactamente, porque el camino no es la recompensa. Eh, muchísimas gracias por haber estado acá conmigo. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Eh, discúlpame por haber querido decir effective field goal tantas veces sin poder hacer y te aseguro que nunca más lo voy a repetir voy a ir directo por el true shooting me gusta mucho más el true shooting como estadística me gusta mucho más el true shooting porque confío más en esa estadística de acuerdo al algoritmo que la produce no porque la puedo pronunciar de manera mucho más sencilla true shooting vayamos con el true shooting será hasta la semana que viene muchas gracias